0: Olá queridos forasteiros, eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que você encontra como uma faixa oculta de um álbum da Madonna qualquer, ou no seu agregador de podcast favorito, no nosso site que é www.foradomeio.com.br, nas redes sociais como arroba Fora do Meio no Facebook ou no Instagram, ou Fora do Meio Pod no Twitter. E lembrando que esse podcast ele faz parte da podcaster, a rede gaúcha de podcasts. E hoje eu tenho a honra de receber aqui mais Convidados, eu pedi no Instagram nesses tempos para vocês me sugerirem pessoas para chamar para conversar e me sugeriram um podcast muito bacana. Meninos, se apresentem para nossa audiência.
1: Vai Olá, lá, gente. tudo bem? Eu sou o Pato. Eu sou o Felipe. Isso e a gente é do Bocast
2: podcast, vocês encontram a gente no...
1: Ah, então, é. a gente tem o Instagram, né, que é o bookcast podcast tem o nosso... a gente também tá em várias plataformas digitais de, de áudio também, no Spotify, no Deezer no... no Apple, como é que a gente tá? No... Acho que só
0: <risos>
1: todos esses três né? todos esses três, <risos> mas é facinho
2: achar, gente, só dá um Google é, coloca lá bookcast podcast ou só bookcast e tem o nosso Instagram pessoal também, né, que o meu é o Felipe Brandão, que é o EL Felipe Brandão.
0: É, o meu é Dario Pato. Perfeito, gente. Então já fica a dica aqui: depois vocês procurem esse, porque, como desacreditado, né? Um copo d'água e um boquete não se é. nega a ninguém. É isso mesmo. <risos> Muito bem, e meninos, eu já quero começar agradecendo a presença de vocês dois aqui Pra gente discutir um tema Galera, vocês estão acompanhando os últimos episódios, eu tô militando um pouquinho Não é à toa, é porque eu acho que a gente tá chegando no final do ano Temos que repensar muitas coisas Então, sem mais delongas, vamos abrir logo esse armário para você descobrir qual que é o tema desse episódio <risos> E hoje a gente vai discutir uma coisa que você que tá ouvindo provavelmente já passou Eu vou falar e você vai dar uma risadinha Quer ver? Depois você me manda se realmente cedeu Crushes errados Quem de nós nunca se apaixonou pela pessoa errada?
2: Todos. Todo mundo O <risos> tempo todo, né?
0: Exatamente A gente vai discutir um pouquinho essas histórias aqui nesse episódio do Fora do Meio Porque, afinal, o que, que leva a gente a se apaixonar por tanto boy lixo, gente?
2: Hum. Ai, tantas coisas é, Eu acho também que a gente... Tudo é aprendizado, né? A gente pega esses crushs errados que eu encontrei E também eu aprendi muito com eles E também é muito importante você... Porque também é quando você é muito novo Você não sabe né? É muito o que você quer, né? Uhum. Então você tem um ideal do que é uma relação E vai se aventurando, né? Então, eu acho que todos os crushs que eu tive me trouxeram a, a ser quem eu sou também, sabe? A entender o que eu sou, né? Não eles. É, faz sentido. Sim.
1: É, é aquele negócio, né? A gente vai errando, errando, né? Pra, como é que é aquele, aquele ditado lá?
2: eu não errar. acho certo, vou me divertindo com os errados. Exatamente. Mas eu acho também que não tem essa coisa de certo e errado, né?
1: É, não. Eu, é, é que tem tá... muito
2: do momento também, sim, né? Sim, sim. A gente já deve ter sido o crush errado Isso de outras pessoas. Isso eu tava pessoas. pensando. Não, não. Eu provavelmente já fui, em
1: algum momento, o crush errado com de alguém. Certeza. Ainda. Às vezes a gente é creche errado Sem saber também Exato
0: é. Às vezes a gente sofreia lá pelo boy E aí a pessoa tava sofrendo por você Você nem deu bola
2: É porque tem muito isso, né? De, do momento, né? Às é. vezes tá num momento Que você não tá afim de namorar E daí... Sim, você, sim. né? Vamos contar as histórias é.
1: então. Eu vou contar uma história De quando eu acho que eu devo ter sido Um boy lixo Porque eu tinha terminado um namoro E daí eu conheci um menino no aplicativo E a gente começou a sair ficar Mas eu já deixei claro pra ele Falei assim, olha Não quero nada Eu tô, sabe, só aproveitando eu acabei de ficar solteiro e tal. E daí a gente foi num barzinho lá. E é um barzinho que a gente costumava ir com frequência. E daí, depois de um tempo, aí eu falei assim: ah, chegou, né? Parou, porque eu tava vendo que o menino tava se envolvendo, mas eu continuei frequentando o barzinho. E daí teve um dia que o, o menino tava lá e eu já tava ficando com outro cara. E daí eu, eu fui muito boylist porque eu fiquei com outro cara na frente dele, sabe? Não, é, é, muito, é, foi muito. é, fui muito. Ah. E ele falando comigo, eu falei, tudo bem, fica à vontade e tal. Deixa Fale, eu participar. Fazer, aqui, fazer hum, se você né? quiser, assim. E daí eu falei, ah, tá bom. Na minha cabeça eu falei assim, ah, tudo bem, sabe? Eu tô vivendo aqui, mas eu não parei pra pensar. Eu falei assim, nossa, sabe? O menino tinha falado que gostava de mim e tudo mais, sabe? Eu podia menino. ter um mínimo de respeito, sabe? Se por essa ele, história assim... eu
0: tivesse participando, eu seria o menino que tava lá chorando. <risos>
1: Não, mas eu, eu só, só comecei com essa história Porque é mais pra gente pensar Que a gente
2: também pode ser o, o boy lixo, sabe? Eu já tive numa situação Em que eu achava a pessoa muito interessante E o sexo era muito gostoso A gente se via com frequência E eu sabia que ele queria um namoro E eu não não tinha aquele tchan, sabe? Que a gente fala borboletinha na barriga, sabe? Uhum. Mas era gostoso estar com ele E eu fui levando E daí chegou um momento que eu vi que ele tava sofrendo, sabe? Uhum. Então eu já sabia que ele tava mais apaixonado e eu não, mas era gostosa a situação, sabe? Então, eu devo ter sido o crush errado dele, né? Sim. Enfim, eu acho que também que quando você... você tem que deixar as coisas claras, né? Se você... se é um acordo, né? Daí você vê até onde vai esse acordo, né? É. Não sei.
1: Tem algumas pessoas que, na, naquela situação, algumas pessoas me defenderam, né? Assim, meus amigos, quando eu falei, nossa, foi muito errado e tal. Falou assim, mas você deixou claro pra ele que você não queria nada e tal. Eu falei, ah, eu sei, mas eu poderia... tem tantos lugares pra frequentar, sabe? Eu não podia precisava
0: ter ido frequentar um lugar que ele também frequenta, sabe? É, entra no quesito até onde você se priva da sua liberdade por causa de uma situação que talvez, uhum. né, como se é, lida sim. com isso.
2: É que tem a questão também, assim, às vezes você é um, um, o cara é mau caráter, né, então é diferente, esse sim. crush errado é o quê, né? É uma pessoa que está apaixonada pelo amigo hétero, o que, que é? O que que é esse crush errado, sabe? Uhum. E não relações que deram errados e você tá... Aprendendo com elas. Acho que vale a reflexão também, né? Sim. É,
0: eu era muita pessoa que se apaixonava pelo amigo hétero.
2: Era uma desgraça. Mas assim, gente, na
0: minha defesa eu tenho que dizer Eu morava no
2: interior, eu não tinha contato Com muitos gays,
0: só sobrava os héteros, né? Fazer o quê?
2: <risos> <risos> e tem aquela coisa, né? Porque em São Paulo Acho que em tudo quanto é lugar, tem muito essa coisa De, ai, é, vou namorar E vou ficar com esse padrão De gay, né? Uhum. Então, que trabalho O cara tem, onde ele vive E isso acaba criando relações Meio complicadas, né? Sim De gente interesseira, de você Ser interesseiro, enfim Tem aí um campo vasto de é interessante a gente falar Eu tava falando aqui nos bastidores
0: E se você acompanha o podcast, Você provavelmente vai saber Nós três somos de interior uhum. Sim Então acho que a gente consegue enxergar Muito essa diferença Do padrão de relacionamento né, Da cidade grande São Paulo Com o padrão de interior Até que o interior é menor Você tem contato com uhum. menos gente Então a chance de você ser um boy lixo De alguém uhum. Ou vice-versa É muito maior, né? É. Uh, São Paulo É uma interpretação minha Eu não sei se vocês concordam Mas eu acho as relações aqui acabam sendo realmente muito líquidas Pela quantidade de pessoas que tem disponível Você uhum. né? vai num aplicativo aqui em São Paulo Você tem infinitas possibilidades O interior já não é tanto assim Vocês acham que essa grande quantidade É aquela questão da oferta e da procura Sim <risos> é, Contribui pra gente ter esse problema de encontrar pessoas que usam as outras de forma até, sei lá... Como que eu vou dizer isso sem ser ofensivo?
2: Pode Mas ser ofensivo. É. Aquele padrão cafajeste,
0: vai. É. vamos lá, de você usar mesmo a pessoa consciente de que você tá manipulando o sentimento dela de uma certa forma.
1: Nossa, eu acho que muito muito né porque só por ter sei lá você por exemplo no, no aplicativo você tá lá conversando com dez pessoas ao mesmo tempo daí você vai e combina de sair com uma pessoa e você tem mais outras nove que você tá conversando sabe? Uhum. Então você vai sair com um pensando e fala assim Não vou me envolver com essa Porque eu tenho ainda que ficar com aquelas outras nove pessoas sabe? Uhum. Da mesma forma que eu, eu já passei pela situação De que já estava ficando só com uma pessoa do, do aplicativo Eu estava me envolvendo assim E eu falei assim Nossa, com certeza ele também está ficando com outras pessoas sabe? <risos> e daí, Mas, é. e, e cria esse negócio meio... Eu não sei. É, é, uma é
0: que a coisa gente que eu... tem
2: uma imagem também do interior, quando a gente estava no interior, que no meu caso, há 10 anos atrás, né? Uhum. E hoje o aplicativo lá funciona. Eu fui recentemente e bomba também, sabe? Uhum. Na nossa época, a gente entrava na sala de bate-papo, na UOL, né? <risos> UOL, bate-papo. <risos> o Grindr do passado. É. E, e, e você conversava com 10 pessoas ao mesmo tempo antes de ter uma afinidade ou sentir que poderia passar o MSN, né? Uhum. né? Então, no MSN. <risos> Então Nossa, vários flashbacks é, agora. Era assim, é. você marcava o um encontro na praça e falava que ia de blusa verde e ia de azul. Ficava vendo se a pessoa te agradava mesmo antes de chegar, né? E hoje é muito mais rápido, né? Você tem lá as informações, daí você vê que. E tem os tanquinhos. É, é tem os tanquinhos. <risos> e você consegue, meio, tipo, em 5, 10 cliques, você consegue saber muita coisa da pessoa. Uhum. Né? Sim. É amigo de quem, enfim. Difer dos aplicativos nem tanto, né? Porque você vê, sei lá, você vê só o tanquinho, né? Que a gente estava falando. Mas eu acho que aumentou porque a gente também está vivendo mais a sexualidade, né? Antes no interior tinha também o é, um pudor, isso também. né? Uhum. É, eu acho que isso que você falou é importante porque a gente ficou...
1: Talvez muito tempo reprimido. Uhum. E daí, agora que tá meio que liberto, assim, que a gente pode. Pelo menos eu, assim, né? Porque não uhum. sei, cada pessoa é uma pessoa. Mas quando eu me senti liberto pra poder sair e conhecer as pessoas, eu falei, eu quero aproveitar uhum. tudo, sabe? Sim. Meio que tirar o tempo atraso, perdido, é. né
0: Eu tive essa mesma impressão. Quando eu mudei pra São Paulo, principalmente, eu pensei, tipo, nossa, foi a época que eu fiz mais sexo na minha vida.
1: Sim, sim. No, eu pensei, no começo, nossa,
0: não. não, não sou assim. É.
1: <risos> aí depois você, você acalma e aí é quando você você começa a conhecer os boys lixos, né? Uhum. Porque no, no início, quando você quer aproveitar, você é um pouco Exato. mais lixo e depois, quando você quer encontrar a pessoa certa, daí você fala assim, nossa, estou
2: pagando por tudo que por eu tudo fiz, que... sabe? Mas falando assim de crushes errados, eu lembro, quero saber de vocês também, mas quando, ah, quando eu comecei a entender que eu era gay, eu era apaixonado pelo meu melhor amigo, né? E obviamente uhum. não, não daria certo isso, mas era, eu era muito uma criança que tinha melhores amigos, né? Então... Uhum. Eu sempre tinha um amigo da época que era o meu melhor amigo, né? Tipo, Doug e Costelinha, né? Doug e... skitter Não, mas eu tinha um cachorrinho. Ah, oh, é. sim. E, e daí eu tinha um amigo que eles chamavam a gente de Doug, que eu era o Doug e ele era o Costelinha. E, e era isso, né? Já é um crush errado, porque não tem como dar certo, né? Sim, sim. Mesmo que fosse uma... Uma apaixonite minha, assim, enfim é, então, eu tive um amigo que foi meu melhor... Não sei se eu
0: considero. Eu não considero ele meu melhor amigo Porque eu já conheci ele, quando eu vi ele a primeira vez Eu já, tipo, pensei, nossa, quero uhum. Tanto que, assim, é engraçado Porque o meu melhor amigo de verdade As pessoas sempre achavam que eu era afim dele Mas eu nunca fui afim ah. dele e assim, a gente fazia tudo junto eu dava pra pra baixo Mas assim, eu sempre cheguei ele como O meu melhor amigo, quase como um irmão seja, A gente se trata por irmão, inclusive E esse dia a gente tava conversando e falou Até hoje o pessoal acha que a gente teve alguma coisa uhum. Porque a gente era muito colado e fazia A gente trabalhava junto, fazia tudo junto Então, e é engraçado Porque foi a única pessoa assim, que eu não tinha Menor é, sentimento
2: mesmo Por coisa, já teve o outro caso Que sim. Ah, eu tenho uma história Que eu lembrei agora. Eu vim pra São Paulo E daí eu não tava muito acostumado com essa de ter, ser tão descartável, né? Uhum. E daí eu fui ficar com um cara e daí ele morava numa cobertura e era um cara super snob, não sei o quê, mas não era enquanto a gente conversava. E daí a gente transou, tudo, e depois ele falou assim pra mim, pega o dinheiro do táxi e pode ir embora enquanto eu vou tomar banho. Daí eu falei, gente, Nossa. eu acabei de ser um garoto de programa. Não tinha percebido. <risos> e daí eu, eu fui lá, abri, peguei a carteira dele, peguei, tipo, todo o dinheiro que tinha pro táxi. Foi o meu Primeiro programa, assim, eu, eu falei, ah, vai me tratar como uma vagabunda? Eu peguei isso, o dinheiro e foi embora. E esse foi tipo um, depois nunca mais falei com ele, enfim. E é um crush super, super errado, né? Mas pelo menos assim, ganho dinheirinho. Nossa, que história foda. Eu acho que a é coisa assim, mais... Crush errado que eu lembro que
0: aconteceu comigo Mas assim, gente, não foi culpa minha Eu juro pelas perucas da Cher <risos> Foi um cara que me mandou Uma mensagem e Assim, depois, eu fui ver depois sei lá Três dias, porque eu não, não vi Eu juro que eu não veio a notificação E eu fui ver, tipo assim, era um cara, sei lá Eu calculo que ele tem ter uns 40, 50 E era negro, aí ele mandou a seguinte Mensagem pra mim, nossa que ruivo bonito Não sei o que, não sei o que, falou coisas assim E eu fui ver dias depois eles isso é bem que falam que o ruivo é tudo escroto mesmo, porque você nem me respondeu nossa. aposto que você é racista e eu pensei, nossa gente, eu só não vi a mensagem
1: é. caramba,
2: isso acontece muito por conta disso, né, porque você tá eu, conversando sim, eu, sim. com nove pessoas ao mesmo tempo, né e é comum acontecer, já aconteceu comigo bastante, isso de, de internet assim, eu não, quando nem quando aplicativos eu entrava, conversava com muitas pessoas ao mesmo tempo, acho que é, que é normal, né, uhum. acho que todo mundo faz isso, mas encontrar mesmo, eu encontrei poucas vezes,
1: é, eu acho que demais errado que aconteceu comigo é de tá ficando, começando a ficar com uma pessoa, com uma pessoa, né? Parece até que eu tô <risos> <risos> com um cara e daí e eu percebia que ele escondia alguma coisa assim, sabe? Eu falei assim, ah, de repente né, tal, e depois descobri que ele era tinha um relacionamento, sabe? Hum. E daí eu falei assim, nossa, que, que... Hum. Não, e, na verdade não foi só uma vez que eu fiquei com uma pessoa que tinha um relacionamento teve uma vez até um cara que eu conheci num, num aplicativo, que ele era noivo de uma mulher,
2: ah ah, e, isso daí, já
1: é, e aí, eu só descobri quando eu fui encontrar com ele. E foi bem, foi meio essa coisa de garoto de programa. Porque ele chegou uhum. em mim e falou assim: Ai, ah, não vamos beijar, não, tá? Aí eu, oi
2: <risos>
1: Ele falou: Não, vamos fazer tudo, mas não vamos beijar. Eu falei assim: Nossa, mas. Que que, Qual é, é, que é isso? Assim, Parecia, né? sei lá, a Julia Roberts, sabe? <risos> Uma linda mulher Uma linda
2: mulher Gente, vou é assim...
0: aproveitar essa água Quem nunca ficou com homem casado É verdade né? sim Eu acho que é muito cara de interior isso Porque assim, uhum. a maioria das vezes Quando eu morava no interior A maioria das vezes que eu fiquei com alguém
2: Depois eu fui saber a pessoa era casada É, principalmente nessa época de bate-papo online, né, assim Eu já fiquei também E eu lembro que uma vez a gente foi num motel O cara falou assim Você pode ir pro porta mala Eu falei, o quê?
1: Gente!
2: Não, não fui, né? Tipo, porque como que eu vou entrar no porta mala Eu acho que ele ficou com vergonha de entrar com outro cara. Aí ah, eu, eu já ia
1: achar divertido isso. Né? <risos> Dependendo da, da, da situação, assim, eu,
2: eu acho divertido, mas... Mas isso é uma reflexão interessante, porque a gente fica pensando coisas que a gente já se sujeitou, né? Uhum, sim. É, tipo, esse tipo de proposta e você... Tudo bem, às vezes você tá se divertindo, que nem você falou, eu ia é. me divertir, mas eu não, eu fiquei um pouco ofendido, sabe? É que chega... Eu acho que é uma época que você tá tão se descobrindo que você, tipo assim, ai, vai, né? Já uhum. que tem que ser, né?
0: Mas assim, não é legal... É, é é... Muito você se sente muito um objeto
2: mesmo Sim. não muito
1: Eu, eu acho que é, Talvez a forma que a gente considere De ser errado ou não o cara É mais pela expectativa que a gente cria Em cima dele uhum. também, sabe? Porque talvez se você fala assim Ah, eu só tô procurando alguém pra transar Aí você vai lá e tem o cara e ele fala assim Ah, eu sou casado, tá? Então, você fala, ah, ok uhum. Agora se você tá procurando talvez um relacionamento Alguma coisa uhum. assim, e daí você se envolve com a pessoa Vai lá, conhece o cara e descobre isso Aí você fala assim, nossa Aí
2: bate uma coisa, mas você fala assim, nossa que desgraçado, sabe? Que uhum. coisa assim. Né? É porque também vende muito do. Às vezes é só um date ruim, né? Às vezes a pessoa é, não. é só é um date do ruim do mal, digamos, né? Porque uma vez eu fui num, num encontro com um cara que eu conversava muito com ele. Só que pessoalmente ele não falava nada. Uhum. E eu tava numa época que eu tava trabalhando muito. E eu dormi. É. Eu, tava, eu, eu dormi no um date. <risos> Mentira! <risos> Então ele deve ter achado que eu fui o date ruim dele, porque nossa, foi ruim. Foi. E daí ele falou: nossa, tá meio chato, né? Você quer ir embora? E na, eu tava muito cansada, uhum. daí eu fico sem filtro. Eu falei, quero, tá, tá meio chato. E daí Você falou? eu falei, e daí a gente foi embora. Daí ele deu um né? Ele nunca mais me... É, depois pedi desculpas, mas ele nunca visualizou. Então acho que ele deve ter me bloqueado.
0: Ah, provavelmente.
2: Ah, eu, eu saí com uma vez que...
1: Tava muito chato, mas eu não sabia como sair daquela situação, sabe? E aí a gente tava assistindo um filme na casa dele E eu falo assim, nossa, esse filme não vai acabar nunca. <risos> e era aquela e era um situação... E é, é. era um filme de
0: verdade, gente, parece. Era um filme de verdade, Vamos lá em casa
1: do um filme, né? É. É. Não, é, é aquela coisa Vamos lá em casa ver um filme Realmente a gente assistiu um filme Eu falei, bom, vamos ver o um filme, né E daí, nossa, era um filme Tô tentando lembrar o filme, nem, nem, nem vale a pena E aí eu falei assim, ah, vou tentar pelo menos Deixar o um momento mais agradável, né Aí eu que tive a coisa de pegar e colocar a mão no ombro dele uhum. Sabe, de puxar E daí ele meio duro assim, sabe Parecia que uhum. tava mexendo uma múmia E aí eu falei assim, Deus do céu Talvez dá um beijinho, né Aí eu dei um beijo meio na, no pescoço dele aí, eu, eu sei que quando a gente se beijou mesmo foi um beijo bem ruim Eu falei, nossa Por que, que eu insisti tanto nisso, sabe? Eu podia ter falado assim Ai, acho que não vai rolar esse é,
2: filme, sabe? Tem hora que... Mas eu acho que tem muito isso Que você falou da expectativa, hum, né? É... Então, o que, que você espera? Às vezes você espera só um sexo é. gostoso E o outro não tá procurando um relacionamento É, não, então... mas acho que
1: nem isso, sabe? É. Porque ele não tava dando brecha pra nada ele, Eu que conversava, fazia perguntas Nossa, não essa não sei. é a pior coisa que É, acontecer. não, era uma É que talvez pudesse ser algum problema dele também, né? Hum. Que ele... Era meio travado E ele era um pouco metódico com as coisas E eu até falei, nossa, que bom que eu fui no apartamento dele E não ele no meu Porque o meu apartamento é só uma zona não, não tem nada de...
2: Porque tem muito isso Quando você tá solteiro e você quer transar com todo mundo E daí depois que você transa, quer que a pessoa vá embora, né? E daí fica aquele climão E daí pra pessoa que se sentiu só uma trans E queria ter um mínimo de diálogo Foi um... Uhum. Você foi um canalha, né? É o que mais acontece, né? Sim Você vai, transa, daí o... Ah,
1: mas eu... eu... Eu gosto de conversar. É. Eu, eu,
2: gente, o problema favor, é que ele. Conversa.
1: É, pra mim é muito ruim conhecer uma pessoa. Ah, o <risos> que foi? Você tá daquele
2: Eu lembrei de uma história de um amigo. Não, é um amigo mesmo, não é certo. amigo. Que ele transou com o cara e é, ele mora na, na República, né? E daí ele falou: Olha. Olha claro, que coincidência, gente. É, é. Não, não. não é o pai. Não
1: sou eu, amigo. Tá? E
2: daí ele falou: essa... Bom, não sei, vamos ver a história inteira pra ver se sou e eu. Ele não. falou assim: Tipo, olha, daí agora eu vou encontrar um amigo e eu vou pro metrô. Você também vai? Daí o cara falou que ia também Só que a ideia dele era descer a estação Atravessar e subir Porque ele não tinha esse encontro Daí, ah. no que ele fez isso, o garoto também voltou ah. E daí eles se encontraram lá em cima de novo Que é isso, né? Vai Nossa. muito da, da expectativa, né? Mas ser... daí o que ele falou? ficou super sem graça ah, falou. Ai, eu esqueci, o... esqueci, sem... blusa. esqueci Esqueci a blusa Esqueci a blusa Aí Nossa. entra a
0: criatividade da pessoa, né? Pois é, gente eu lembrei de uma história agora Que é uma das que me envergonharam durante muito tempo hum. Não, sério, eu passei tipo 10 anos com culpa real, assim, oficial De um menino, eu lembro que na época eu tava estudando E eu recebi um e-mail um dia de uma pessoa dizendo Ah, não sei o que, eu tô afim de você Aí eu... Por e-mail? É <risos> Nossa Faz tempo, gente Né? e-mail
1: <risos> um <zipirinho.
0: risos> ah, E foi uma época assim que eu não me aceitava nada assim Eu sabia que eu era gay, mas aquela coisa, tipo assim Né? É uma uhum. fase Vai passar, vou continuar aqui firme Não sei o que, e eu disse, ah, tá bom Quem é você? Ele, ah, não posso falar agora Não sei o que, e uhum. ele começou a mandar As mensagens, assim, de vez em quando, falando, olha Porque eu tenho um relacionamento, mas assim Eu não gosto dela nesse nível E eu fiquei tipo, cara, mas o que você tá Jogando em cima de mim e sem falar Quem era, e eu, assim, enxergando Qualquer pessoa passava na minha rua, me olhava E pensava, sabe que é essa pessoa? E um dia Aí eu descobri quem era, depois ele falou E ele ficou insistindo Aí uma época, tipo assim, beleza, tá bom, vamos Conversar, então. E ele, ah não, calma, não, não posso Aí eu pensei, aí eu mandei uma vez uma mensagem pra ele no Orkut ah. ah. Saudoso Orkut <risos> Testemunho, né? Leia, paga Sim, <risos> não, não, mas, mas foi pior Eu mandei na mensagem mesmo, que era aberta pra todo mundo <risos> Eu disse, lá no, no scrapbook Fulano, você é um babaca Ah Eu escrachei o cara, eu não falei o que era Sim, sim Aí ele ficou muito puto comigo, lógico, né Me mandou um textão me xingando Aí me bloqueou e depois Assim, sei lá passou muito tempo, é, eu fui lembrar, eu achei eu não sei, eu, eu acho que eu achei esse meio alguma coisa assim, que eu fui ler, e pensei, o que que foi que eu fiz? <risos> Porque depois aí ele se assumiu, ele terminou com a com a menina e foi morar em Blumenau e eu fiquei depois, tipo caramba, olha o que que eu fiz, eu quase tirei o guri do armário, sendo Sem que eu tava lá dentro. É,
1: nossa, sim
0: não, eu fui assim, eu, eu quis foi propósito querer escrever aquilo pra, sabe, ele uhum. ficar coisa, e, e eu fiquei muito mal depois, aquilo, pensando, cara, eu foi um babaca, assim, ridículo, escrotíssimo. Aí eu não descansei enquanto eu não achei ele no Facebook. Aí mandei um testando, dizendo, olha, não sei se você lembra, mas aconteceu tal coisa. E hoje em dia eu me arrependo muito de ter feito isso. Aí depois ele me mandou, tipo assim, ah, não, esquece, né, já passou, não sei o quê. E... Mas assim, foi um momento, que ler ele dizendo aquilo pra mim tirou um peso que eu tava assim... nas costas. Porque eu pensei, tipo, cara, eu fui muito nossa, mas eu
1: pensando nisso, seria bem legal a gente receber mensagens, né, de, de pessoas que em algum momento fizeram alguma coisa pra gente. Ou mesmo a gente, de repente, fazer isso que você fez, sabe? De repente, eu posso mandar uma mensagem pra aquele menino, eu não sei se ele me bloqueou das coisas, <risos> mas de repente mandar uma mensagem mesmo, um pedido de desculpa mesmo. Sim. Por,
0: é porque a gente vai evoluindo, né? É, sim, a gente sim. tem um pensamento uma época e depois, quem que nunca, né, gente? Se a gente for é. pegar, essa lá, mensagem que a gente mandou no passado no Twitter, você vai ver, tipo, nossa, como que eu escrevi isso? Sim, sim. É, eu vou.
2: Eu vou Voltei pro interior, tem um tempo, e né, para uma festa, daí eu fui nessa festa, um menino ficou me olhando, eu fiquei olhando esse menino, e daí ele chegou em mim, e daí a gente começou a conversar, eu perguntei o nome dele, ele falou, nossa, você não lembra de mim? A gente já até ficou. <risos> daí eu falei assim, puta, não lembro. Então tive tipo, uma situação Sim. constrangedora, mas daí a gente ficou lá de novo. <risos> ah, Aí lembrou, né? Aí falou assim: ah, deixa eu lembrar, vamos ver como é que é. Como é, era é. Mesmo? Como é né? Mas é isso, é porque você vai se desconstruindo, uhum. né? Sim. Com o nosso podcast mesmo, né? A gente vai se desconstruindo construindo, né? É você pensa, nossa, eu sou uma pessoa muito desconstruída. Daí você vem um convidado e você fala, putz, sou nada. Sim. Né? E é, eu acho que é isso, nas uhum. relações você leva isso também, né? Demais. E esse aprendizado, é importante aprender alguma coisa, né? Exato, a gente evoluir sempre, né? e
0: Igorice, o que vocês acham que leva a gente do mundo gay, principalmente que é a nossa realidade, a se interessar pelas pessoas erradas? Porque parece que isso é um padrão, né?
2: <risos> Toda hora tem alguém
0: sofrendo por algum boy lixo.
2: É, eu acho que também é, a gente foi desconstruindo isso, mas a gente também tinha um estereótipo muito do que tem muito no, no universo gay, assim, ah, eu gosto de gays, mas não afeminados. É, você vai criando um padrão, né? E você vai buscando esse padrão, que às vezes nem é o seu gosto de verdade, né? É o que a sociedade colocou. E isso gera uma expectativa e um sofrimento, né? Uhum. E, e se a gente fosse mais aberto a experimentar, né? E, e não, não seguir tanto estereótipos, eu acho que o sofrimento seria um pouco menor, eu acho.
1: Eu já não acho. Que, quer dizer, eu concordo com isso que você falou, mas eu acho que um dos motivos da gente procurar aquela pessoa que é meio errada, Thank you. Talvez não é nem que a gente procura a pessoa que é errada, mas quando a gente vê que a pessoa é errada, dá aquele gostinho de, nossa, é, preciso conquistar essa pessoa. E daí você acaba insistindo mais. Sabe aquela busca pelo que é difícil? Uhum. Vira Pode uma ser. meta, né? É, um vira troféu. uma meta. E daí isso acaba sendo prejudicial. Porque se já tá dando errado no começo, uhum. provavelmente vai continuar dando errado. E eu... Então acho, é. acho que a gente vai ficar
0: insistindo naquilo e vai sair mais prejudicado, você sabe? Você pensa aquilo, né? O não já tem. Agora eu quero a humilhação. É.
2: <risos> Exatamente e, e eu acho que tem também assim Que tipo de relacionamento a gente tá buscando, né? Porque às vezes a gente tá É que é, eu sei que é um pouco Ofensivo pra alguém pensar isso, mas Às vezes você tá buscando o seu pai Nessa relação, né? Uhum. Você tá buscando um relacionamento Mesmo? Ou você tá buscando O seu pai, o afeto que você não teve na infância uhum. E daí você vem com uma carga Emocional Que o outro não vai aguentar, uhum. né? Então é isso, assim, será que eu tô com quem Eu tô pela pessoa ou eu tô vendo nela o pai que eu não tive é, A mãe, o afeto que eu não... Enfim, né? Eu acho que é importante a gente pensar isso Sim, você meio que joga uma responsabilidade
0: Que não é da pessoa, uhum. né? Ela é. não corresponde porque ela mesmo Às vezes não consegue realmente
1: Demais
2: é, tem gente... Às vezes você gosta de caras mais velhos, mas você gosta de caras mais velhos... Por que você gosta de caras mais velhos, sabe? Tá? Acho que é importante pensar nisso, né? Uhum. Porque eu gosto mesmo, sinto assim, tesão, eu, é, gosto do papo, enfim, não sei. Tô ficando mais velho, né? <risos> Quem gosta de caras mais velhos, por favor, me mande um e-mail. Não, e-mail não, um, um inbox. Um
0: inbox, gente.
2: Aliás, eu achei engraçado esses dias eu vi um negócio no, no Twitter que eu até
0: compartilhei, de pessoas, podcasts, falando que estão, né, casaram, estão namorando pessoas que eram ouvintes,
2: então, gente... Gente, Jura? É a, Nossa. a gente Nossa, vai passar as isso. redes no final, tá? Por favor, crush certos. Eu, é, eu tenho eu tenho um relacionamento aberto, né? Então esse talvez assim o que eu tenho o que eu tento fazer é deixar claro que eu tenho um relacionamento aberto, porque às vezes a outra pessoa vem com uma expectativa que não vai ser é, real. Então, é, isso é importante Deixar claro,
0: né? Sim é. Até você falando nisso de relacionamento Aberto, interessante, eu não sabia, mas encaixa Muito num próximo tópico é, Você acha <risos> que as Pessoas te procuram mais sabendo Que você tem um relacionamento por causa que Sei lá, a grama do vizinho é mais verde?
2: Isso acontece, sabia? É, é? Assim, depois que eu abri o Relacionamento, que a gente abriu, né? E que a gente escancarou o relacionamento <risos> Eu acho que eu recebo mais mensagens né Acho que faz sentido, viu? Mas eu acho que também tem isso de você. Porque é... você já teve
1: aprovação de uma outra pessoa, o aquela quê? coisa. Não tem isso que fala assim, ah, é, procuram alguém que está dentro de um relacionamento porque uma outra pessoa já aprovou aquela.
0: Não, acho, acho que não. Que não. <risos> eu fico na dúvida se não é uma coisa inconsciente. De é tipo... não, não sei nem se fetiche, mas é, às vezes eu fico pensando, por causa de algumas coisas que eu leio na internet, se é tipo, ah, eu vou tentar, vai que eu consiga pra mim. Ah, você acha é é que ah, rola sim. pessoas que pensam isso? Porque às vezes eu já vi umas histórias e eu pensei, tipo, nossa, que pessoa escrota
2: é você? Você quer estar tá entrando
0: numa relação pra é, acabar com não, ela? não
2: aconteceu isso, né? Porque antes a gente tinha um relacionamento aberto que era a gente... Só ficava juntos, né? E depois a gente percebeu... Que é isso, quando você começa um relacionamento aberto, você faz as suas regrinhas, né? Uhum. Daí depois você começa a perceber que essas regrinhas vão caindo uma a uma, né? Porque uhum. não fazem sentido, né? Você tá abrindo, mas você põe um monte de regra. Ah, então não pode... Sei lá, coloca regrinhas do que não pode. E daí, ou abre ou não abre, né? Uhum. E, mas eu nunca senti isso, que as pessoas vêm tentando destruir o relacionamento. Acho que não. Não? Não. Acho que elas vêm mais... É porque tá numa relação estável que aproveitar os dois. Enfim, não sei. Me contem aí. <risos> é o meu. Eu
1: namoro também. Isso aqui é
2: um relacionamento fechado. Eu
1: percebo que tem, tem as pessoas que vêm às vezes conversar e falar assim meio sugerir coisas, mas eu, eu, eu levo bastante na, na brincadeira assim. Eu não sei se tem
2: isso do. Mas você muda, muda o status. Você falou... muda o status no, de relacionamento numa rede social. Você recebe várias mensagens das pessoas. É. Ah, que pena. Cara, tava soltando. Até agora, tinha que é, aqui. Não, tem
1: isso também, tem, tem muito disso, verdade. Tem muito. É, tem, tem umas pessoas que só surgem depois que você tá namorando, uhum. né? E quando você tá solteiro, fala assim: eu tava aí o tempo... eu tenho Já diria a pit, né? <risos> Eu estava aí o tempo todo, só você não viu.
2: <risos> mas sabe o que, que eu acho? Que é isso. Quando a, como todo mundo conversa com todo mundo, você está conversando com 10 pessoas ao mesmo tempo. E daí, eu, vamos supor, eu fiquei com, com o Pato. Mas eu não tenho certeza se eu quero ficar com ele. Daí, de repente, eu vejo que o Pato está namorando o Rafa. Daí eu falo assim, gente, era ele é interessante até, né? Por que, que eu não dei tanta atenção? Uhum. Eu acho que tem um pouco disso, sabe? Tipo, aquele sentimento de, putz, perdi a chance. É, ele devia é. ser interessante, ó. Já se ah.
1: arrumou e eu tô aqui... Uhum. <risos> Ou então pode ser até aquilo lá que a gente já tinha falado de, sei lá, tem aquelas 10 pessoas que você tem a possibilidade de ficar e está conversando E ficou com uma, mas ainda tem essas 9 Até você chegar na 9, de repente aquela uma já era a pessoa especial que você podia investir, mas você ainda uhum. queria conhecer os outros, uhum. sabe? Que eu Parece acho que não tem isso de espaçal, também de pessoa
2: especial, né? O amor da vida. É,
1: isso é o, sim. o romantismo que não existe, né? É especial no sentido de que ai, combina
2: para estar é, junto, tá, tá. sabe?
0: É, tem essa coisa de novela, né? Uhum. Que a gente que quer trazer para dentro da, dos relacionamentos gerais. Sim, e, tipo, sim. O que eu
2: vejo que é muito comum também de pessoas mais solteiras e que são muito sexuais é que fa fazem os atendimentos, né? Que a, gente, que a gente brinca transa com três pessoas no mesmo dia. Então, Nossa. tipo... Você a agenda <risos> e você marca o date, ó. Se organizar Chega um mais direitinho. Cedo. É, então. E, e como que fica, né? Essa, essa pessoa tá aproveitando a vida dela. Enfim, entra em outras questões, uhum. né? né? O vazio existencial, outras questões que podem ser discutidas. Mas também, tipo, entra nessa questão do. O que tem a ver com o nosso tema é, tipo, a pessoa tá sendo errada, né? Não sei se ela tá sendo é. errada. Se ela tá sendo sincera com ela mesma, e né? Sim. Então, não sei. Tem
1: muito daquele também, né? O que, que é exatamente a pessoa errada, né? O crush errado. Porque pra, pra mim pode ser uma coisa, pra vocês pode ser é, outra é. coisa, sabe? Aham. Eu tenho um amigo que, pra ele, o, o crush errado, que é uma coisa que acaba acontecendo muito com ele, é ele sempre conhecer alguém e descobrir que a
2: pessoa tá num relacionamento aberto. É ele... amigo, vamos ser amigo? <risos> <risos> mas sabe uma coisa? A gente tá falando muito dessa, desse primeiro contato, né? Uhum. E às vezes você tá num relacionamento abusivo e nem percebe. Sim. Também. Então, também. A, né? A gente tá falando muito desse é, a gente tá date, falando primeiro, né? Mas pode
0: ser. Que também é um, que é um crush já...
2: errado, né? Uhum. Um relacionamento uhum. abusivo. Então, como que a gente percebe, né? Que a gente. Porque e às vezes... Você só perce... às vezes
1: seus amigos percebem, porque geralmente quando é um relacionamento abusivo, quem percebe primeiro é quem tá de fora, uhum, né? Uhum. Que vai vendo uma Que é o que acontece simagem. muito, né?
2: Você começa a namorar e daí você dá uma afastadinha dos amigos. Que eu acho que é normal nesse primeiro, né? Uhum. É, mas daí você começa a viver muito a vida do outro. Uhum. E daí eu já, já é o primeiro alerta, né? Tipo, nossa, eu não vejo mais meus amigos, tô vivendo. Daqui a pouco você nunca gostou de música country e já tá, aí, né? Que com... já tá
1: lá no Vila Country. Ah. <risos> que horror chapéu de cowboy, uma bota...
2: <risos> é, é muito complicado. Então, eu acho que isso também é um relacionamento ruim, né? Sim. Você perder sua identidade, né? Vamos aos nossos comerciais. <risos> Não, de fato, complica bastante.
0: E a gente falou uma coisa antes, que você meio que falou agora de novo, que eu acho que faz sentido. É a questão de padrão de atração e até preferências, né? Que uhum, a gente sim. falou, tipo, ah, você, sei lá, gosta de homens mais velhos por qual motivo? É realmente... Atração é uma busca E a gente falou esses tempos Num episódio atrás, né? Sobre a questão de, da homofobia Que tem no, no meio LGBT uhum. Porque a gente só olha nos aplicativos E só busca as pessoas brancas, saradas uhum. Altas, gostosas Sim. Que moram no Santa Cecília Tem chão de taque com samambaia <risos> Ou vinil, né? É, exatamente <risos> As pessoas... Comuns, né? Que não ficam na academia sete dias por semana, por exemplo Sempre ficam descanteio de nesse lado E essas são pessoas muito suscetíveis a... Seguindo a onda, se apaixonar por esses caras Que não vão dar bola pra elas Porque elas não seguem uhum. esse padrão uhum. Essa desconstrução que a gente tem que fazer no meio LGBT né, Eu vou falar do LGBT porque é o, o tema que a gente tá envolvido Mas isso com certeza também acontece no mundo hétero É que eu não tenho muito contato, né? Então fica difícil <risos> falar <risos> Mas assim, a gente tem que trabalhar isso até para as pessoas terem relacionamentos mais saudáveis, né? Porque senão a gente vai ficar naquele padrão de buscar aquele padrão de pessoa. Essa, esse corpo não vai ficar assim para sempre. Uhum. A gente vai entrar naquela coisa do mundo hétero, do velhinho, toda a vida trocar. A ah, de 40 por 2 de 20?
2: <risos> é, nossa. Eu acho que, por exemplo, a gente... Primeiro que eu já não, não falo com ninguém que não tem um rosto num aplicativo, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né? E, e depende muito do que você tá buscando, né? Então, assim, é, você tá num aplicativo que tem essas definições, né? Tem um aplicativo que seus amigos falam que é mais pra transar, outro pra conhecer alguém, né? Então, eu acho que varia muito, né, essa busca. E, mas tem isso, né, das pessoas... É, colocarem lá, tipo, eu já vi coisas do tipo só falo com iguais. Já viu isso? Que a pessoa é sarada e fala só falo com iguais, nem te respondo. Eu sempre penso que a pessoa tá procurando um gêmeo, né? Eu acho isso meio doentio. <risos> mas isso é muito psicanalítico, é, né? É. Porque a gente passa a vida inteira, é, tem tipo narcisismo, né? A gente tá buscando no outro o quê? É, se reconhecer, né?
1: É, mas sabe que eu por muito tempo procurava eu falava assim, só vou dar certo, se eu achar uma pessoa igual a mim? É. Mas não, não a
2: aparência, mas psicologicamente de, em gostos e tudo mais, sabe? Mas no fim a gente acaba buscando, né? Tipo, te cortei, desculpa, mas barbinha, óculos, né? É um é, padrão assim, é, né? A gente
1: acaba procurando de repente é que é uma coisa que começa isso na, na, na parte mais psicológica e de repente a gente começa a ir talvez por um caminho físico uhum. também, sabe? Então acho que acaba sendo uma coisa meio interligada também, né? Sim.
0: É, e essa coisa de barbinha e óculos além de ser um padrão da comunidade LGBT <risos> é, ou se você pegar <risos> se você fizer uma foto nós três, nós três estamos gêmeos aqui. É, não. é Mas... É, é, bem é, na modinha, né? É, a, além da também. moda, ainda tem essa coisa... Pelo menos assim, na minha visão,
2: barba é uma coisa que reforça muito masculinidade. Super.
1: Sim, sim. É,
2: eu uso barba porque senão eu fico com um rosto de muito garoto, assim. Daí eu comecei a usar barba por isso. Mas é isso, tem uma questão da masculinidade, sim.
1: Nossa, eu, eu comecei a usar... Não é nem pra parecer garoto, porque se fosse pra...
2: parecer homem. É,
1: porque senão eu tiraria tudo e Ai, que novinho e tal <risos> Mas é Eu tinha a preguiça De fazer a barba Então eu demorava Ela sempre ficava maior E aí começaram a falar Nossa, fica bonito de barba Eu falo ah, Sabe, aquela coisa pro ego Assim uhum. aí, você fala, aí você começa a deixar Então acho que Rola um pouco disso também uhum.
0: É, mas você fica bonito de barba Porque tá querendo não é moda, né Porque antigamente Sim, Tipo também. assim era assim, ser é uma pessoa
2: desleixada
1: É, não Eu lembro quando eu era criança Eu tenho um tio Que ele tinha uma barba Que todo mundo achava horrorosa Agora daí, é o bigode, né É, e aí eu, é, Agora é bigode E daí eu vi vi umas fotos dele eu falei nossa ele na época eu achava Obrigada. estranho <risos> Não, porque é meu. Minha... Não sei, né? Tio pode, vai. Mas aí, e meu tio, e era uma, uma foto dele que era, sei lá, anos 80, assim. E era barba, óculos. Eu falei, gente, ele é o. como a gente tá hoje em dia, uhum. sabe? Essa barba, óculos, enfim. Estamos até desviando o assunto,
0: né? <risos> Não, mas é, querendo ou não, assim, pelo menos na minha visão, essa. A gente acaba criando esse padrãozinho de preferências, que às vezes não são as nossas preferências, uhum. é o que você meio que é condicionado a buscar. E você descarta qualquer pessoa. Que não se encaixa nisso Então uma uhum. pessoa Sei lá Que não tem barba Vai mandar mensagem pra você E você vai dizer tipo, ah, Não É
2: E também tem essa questão Tipo Quando a gente tá num aplicativo Que não é esse de pegação Digamos né Que você vai conhecer a pessoa Você também tá falando Com várias pessoas ao mesmo tempo Eu conheci meu namorado No Tinder Ou foi o outro Deixa eu ver tem o Tinder tem um outro Que é de relacionamentos também Como que chama? Happen Happen Acho que foi no Happen Que você passa e marca as... é, Pessoas que estão próximas Ah é. então foi isso Eu conheci ele lá E eu nem sei porque que eu tô falando isso. Pra dar esperança pra audiência <risos> que tá usando. <risos> pra dar esperança. <risos> Estamos três anos de um é. Mas você sabe que quando, falando
1: isso de encontrar namorado e tudo mais, quando eu tava em busca, não, não em busca de namorado assim, mas quando eu vi que tava dando muito errado um seguido do outro, eu falei, eu criei meio que uma, um checklist. De, uhum. Só vou namorar se a pessoa tiver isso, isso e isso Aí eu fiz aquela coisinha assim, sabe Meio, não sei se vocês já assistiram How Much Your Mother Mas é como se fosse o Ted Mosby <risos> Procurando o par ideal e tudo mais E daí eu fiz um checklist gigante E daí eu lembro que uma amiga até falou assim Pato, cê, cê, não, vai sabe que, não vai rolar isso, sabe E daí eu conheci o meu atual namorado assim E várias coisas daquele checklist ele não, não preenchia uhum. Mas Isso daí eu só fui ver depois porque eu de descartei que depois que eu comecei a namorar é. e, e me envolver tudo, eu falei, ah, deixa eu ver aquele checklist, eu falei, nossa Nada tá vendo, eu não precisava procurar, assim, não existe esse par ideal, essa coisa que a gente busca, assim e não foi em aplicativo também que eu encontrei, que eu conheci ele e tudo mais, hum. foi no, no carnaval olha, olha só, que né? quebrando outro... <risos> outro, outro tabu, né outro tabu, é, então e aí, eu tô, tô junto há quase dois anos conhecendo o carnaval e, e é isso, né, às vezes a gente busca uma coisa assim e não, não... de repente tá do seu lado, sabe a pessoa uhum. e você não tá procurando tanta perfeição que você vê que às vezes a perfeição tá em outro, outro aspecto, né? A perfeição é justamente nessa imperfeição, né? Imagina então, tá. se você
0: tivesse visto o checklist, tipo assim, ah, ele não se enquadra, então tchau.
1: Exato! Nossa, eu podia ter perdido, sabe, um relacionamento super ótimo por conta de... Besteira. Besteira.
0: Então Exatamente. é é interessante a gente parar pra pensar mesmo o que, que você tá buscando, porque, né, você tá, às vezes, uhum. eliminando a pessoa que vai ser o cara da sua vida, é, você só, mas
1: só, só uma observação, ele preenche as partes que era, que seria de um boy lixo, ele tipo, ele não preenche, né, na verdade. Ah, ele, tá.
2: É, tipo, eu falei assim, bom, essa parte era boa mesmo que não, não tivesse mas, assim. Que, mas quais são as listinhas de um boy lixo, você sabe? Você lembra que você pôs lá? Nossa, eu, eu lembro que tinha muito a ver
1: com é, é porque eu, eu passei por um relacionamento anterior que eu, eu me desliguei de muitos amigos, uhum. justamente porque ele não gostava de alguns uhum. amigos meus e eu comecei a me afastar. E isso fazia parte da lista, sabe? Alguém que me deixasse ter a minha liberdade, assim, de sair com meus amigos, sabe? De poder sair, que não fica aquela coisa, aquela cobrança uhum. estranha, chata, que uhum. é um pouco abusiva, assim, sabe? Eu, eu lembro que isso era uma coisa que tava e é uma que eu sempre reforcei nos outros relacionamentos que eu fui tendo, assim.
2: É, talvez uma, uma pessoa que eu vá me relacionar, talvez no futuro, né? Espero que não acabe o meu relacionamento, mas eu, eu entendo que a partir de agora todos os meus relacionamentos precisam ser abertos. Porque ah, tá. eu já cheguei num momento em que eu entendo que eu preciso ter a minha liberdade e que, que o outro precisa também ter. Uhum. Uhum. E talvez eu seja, não seja o ideal para muitas pessoas que eu vá me relacionar. Sim, assim. sim. Então eu acho que é isso. Você saber exatamente, não se perder numa relação, né? É. Acho que isso é importante. E qual seria o seu critério de boy lixo? De boy lixo? Eu acho que isso, eu perder minha identidade, sabe? Eu acho que limitar o que eu posso fazer ou não. É, eu nossa, acho que sim. isso é, é muito problemático, né? Uhum. Então, uma coisa é optar por ficar em casa nesse período em que eu tô conhecendo a pessoa, ficar mais junto. Mas a partir do momento em que eu tenho que viajar só se for junto, isso já é um relacionamento pra mim que não dá tá certo. certo, sabe? Uhum. Tipo, que roupa eu vou usar, né? Porque tem muito disso, né? Nossa, sua roupa é meio cafoninha. Você usa sapatênis. Vamos trocar esses sapatênis? <risos> <risos> Enfim, eu acho que isso já, já seria pra mim um relacionamento meio abusivo, né? Uhum. Nossa, isso do, de, de roupa que
1: você falou, teve um cara que eu fiquei que quando a gente percebe que é o cara errado, já no início. Eu lembro que a gente saiu e eu tava com uma camiseta, eu tenho a mais da metade do meu guarda-roupa são com camisetas de personagens, sabe? Uhum. De personagem, alguma coisa nerd, geek, assim. E eu lembro que a gente saiu e ele falou assim, nossa, mas que é meio infantil, né? <risos> e aí eu falei assim, nossa, a gente tá saindo ele já tá fazendo uma crítica, hum. sabe? E é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Então eu falei assim, nossa, jamais... Foi quando eu já cortei, eu falei assim, ah, vou sair hoje, fim. Uhum. Nunca mais encontrei, porque eu falei assim, já é algo que descarta, né? Se, se começa assim, imagina até onde uhum. isso vai, sabe?
2: Claro que numa relação tem os acordos, né? Eu não tô é. falando pra mudar o estilo, Sim. né? Você tem que ser também maleado. Mas eu acho que quando entra numa num, relação assim, já é um alerta, é né? Você não é. não... começa a interferir na sua identidade,
0: hum, né? É. E o negócio já muda, já, já se torna perigoso. E pra você, você não falou? <risos> Olha, eu acho que... Desculpem, seguidores. Por favor, não deixem de me seguir, mas assim, eu ultimamente... Eu vou apanhar depois que eu falar isso, mas eu acho que geminiano não tá dando certo. <risos> Eu
2: sou gemeliana. <risos>
0: nossa, sabe que
1: por um tempo eu falava assim: nossa, não vou ficar com ariano. Ai, com ariano Ariana é
0: difícil, vai. Nossa, sabe que eu me dou bem com ariano? Jura? Agora, é gemelianos porque... eu só me ferro, assim. não. Ma,
1: mas era justamente porque eu via no, no ariano uma coisa meio. Parecia que era tudo meio descartável, sabe? Hum. Falar assim: ah, fiquei, Ai, perdeu a graça e joga fora. Eu falei assim: nossa, não vou, senão vou me apegar e tudo. Vamos <risos> vou me jogar fora. Então eu tinha, tinha uma coisa isso Eu tive uma época de signos fazia parte do checklist alguns
0: signos que não, ah, é? que não estariam lá eu falei assim, nossa, isso não... eu não... não ligo muito pra isso, mas assim as duas pessoas que eu mais me envolvi esse ano que eu pensei tipo, nossa, acho que talvez vá e não foi, Era de eram gê... de gêmeos eu fiquei tipo, <risos> cara e é muito essa coisa do Victor de Castro, obrigado pelos seus <risos> vídeos, porque é muito essa coisa do tipo assim, ah, hoje eu tô de um jeito amanhã eu tô de outro, Sério? e hoje assim, eu quero amanhã é... não ah. sei, aí eu tipo assim, ah não, desculpa. Mas tem de um o anos, desculpa. tem o ascendente
2: é. também, né? É. E ascendente tem a história tem... de cada um, né? Eu acho que não é uma regra, assim, né? É, a partir de... É, só chegar no...
1: Tá lá no encontro e falar assim... Ah, daí... Qual o seu signo? Não, não uma... ou melhor, falar assim... Ah, você nasceu que dia? E que horas? <risos> já tá, já ó... tá ali, você né? Você tá fazendo uma no personagem. personagem.
2: <risos> Aí você pode perguntar assim... Qual que é a sua história? Daí a pessoa vai contar um pouco. Daí você fala assim... Ih, pesado demais pra mim. <risos> <risos> Quero embarcar nessa história ou não? Mas isso de signo... Eu fiquei com um menino que era de câncer. Eu fiquei... Eu, encontrei... eu sou de câncer aqui. Então, o que, que você vai falar mal? Eu encontrei ele na balada. <risos> ali, Deixa eu
0: só fazer uma pergunta. Você tem hum. alguma coisa contra os sagitarianos? Porque a gente fecha o ciclo. Não, porque uh...
2: meu namorado é sagitariano. <risos> ah, tá. Eu também não. Porque o ciclo, gente. <risos> <risos> e daí eu fui na, nessa festa, que foi o bailão, que eu adoro o bailão. E daí eu encontrei um cara lá. E levei ele pra casa E daí depois No outro dia Ele falou Te amo <risos> Daí eu falei assim Te amo Como assim? Eu não sabia nem Eu nem lembrava o nome dele E daí É canceriano esse <risos> E daí eu Nossa já Mas fiquei... é
1: câncer Com ascendente em câncer E lua <risos> em câncer
2: E vênus em... É Tudo em câncer E daí eu fiquei assustado Falei Ah então tá bom né Vamos e embora gente... Vamos embora Te eu amo É, você é... <risos> Ai nossa Eu lembrei de um, de um date Muito ruim Que foi assim Foi péssimo eu Não vou contar Todos os detalhes Mas eu foi na minha casa. E daí ele virou pra mim e falou assim Tá muito ruim, né? Eu acho que seria melhor você ir embora Deu ele... É, então eu falei pra ele assim É, só que essa é a minha casa <risos> <risos> Ele ficou muito sem graça, acho que ele tinha esquecido Aí ele falou, ah, verdade eu Tô é indo então. Daí ele foi Deus embora Deus. <risos> Gente O boy é tão lindo que ele quer a casa pra <risos> ela <risos> A casa é minha <risos>
0: Ai meu Deus Ai caramba Ainda falando sobre isso ah, vocês acham que essa parte de relacionamento Que é uma coisa que o mundo gay sofre um pouco Tem a ver com a falta de referência de casais LGBTs que a gente tem na época que a gente tava crescendo. A gente é todo mundo quase da mesma idade, né? Então Sim. Um, meio que tem essa, essa bagagem de assistir televisão e ver casais héteros e etc. Vocês enxergam que isso influencia um pouco nessa nossa visão de hoje?
1: Nossa, eu acho que muito, porque pensando aqui, ó, enquanto você tava falando, eu falei assim, nossa, deixa eu buscar aqui casais gays que, como referência assim. E é tudo muito recente, hum. né? O que a gente tem como referência. Tudo que a gente tinha antes, eu pelo menos sei lá, referência de casais eram novela, sabe? Uhum. Falando da a mídia, assim, era mais novela, filme, e era sempre uma história de amor entre casais héteros, né? E quando tinha alguma coisa relacionada à homossexualidade, assim, era sempre alguma coisa meio trágica.
2: Uhum. Então, daí a gente não, não tem essa... Mas eu acho que também é, depende muito, né? Falando de dois caras, a gente junta dois caras que vivem a sexualidade diferente, né? É, então, A gente tava falando da, da sua amiga que, que contou pra gente que as lésbicas nos aplicariam Aplicativos, por exemplo, elas. Como é mesmo isso que ela tinha falado? Que elas conversam, marcam o um encontro, né? É muito uhum. diferente essa uhum. busca, né? Elas não falam, tipo. É, pelo menos o que ela contou, né? Vem aqui que a gente vai transar e você vai embora, né? Que é diferente a busca, né? Eu acho sim. que tem isso também, né? Você colocar dois caras que são mais sexuais, enfim, eu acho que tem isso. Não sei a isso. testosterona que atrapalha é, tudo. acho que sim. <risos> eu sempre brinco, na próxima encarnação eu quero nessa lésbica. Ah, não, não quero não. Eu quero continuar. Ah, eu quero. Eu, eu tô bem, eu acho também. <risos>
1: Não, talvez, talvez na próxima encarnação Eu possa vir me entendendo como gay Desde sempre ah, isso sabe? Eu acho que é, isso é faz toda a
0: diferença Porque
1: eu acho que é um pouco isso também Porque eu fui me descobrir depois que eu vim pra São Paulo Então eu, eu falei que, né, que eu cresci no, no interior Mas eu só me descobri gay em São Paulo uhum. mesmo Justamente porque
2: no interior Você acaba sendo um pouco mais reprimido e tudo mais E tem isso também, né? Que você vem e fica reprimido, você tinha falado agora há pouco E daí você quer transar com um monte de tipo, gente? É, né?
1: sim, sim, de uhum. repente se você já tá desde... que É, então, meio que a gente vive a adolescência, na fase a né? É, é. é isso, acho é bem isso. Faz
0: todo sentido. E falando agora ainda sobre relacionamento, o que que vocês... Eu, eu enxergo assim, essa parte do, do boi lixo, dos coisas errados que a gente tá falando, na verdade sim, ela esbarra muito numa questão que acho que a sociedade não conversa muito, questão de as pessoas serem descartadas se não tem responsabilidade afetiva com elas, né? A gente falou um pouco uhum. isso no episódio Gaysam Homofóbicos de as pessoas serem escrotas, até com outras, uhum. né? Na balada ou em aplicativo mesmo, de a pessoa manda mensagem, você diz ah, assim: uma coisa é você dizer que não, uhum. outra coisa é você usar do seu posição de estar sendo desejado para humilhar uma outra pessoa ou falar alguma coisa, sabe? Como a, às vezes acontece, tipo assim, gente, né? Vocês que são gays, sabe? que no aplicativo que mais tem, é tipo: não curto feminado, não curto uhum. gordo, não uhum. curto velho, querendo não, a gente vai excluindo essas pessoas e a gente a gente não sabe a história que tá ali por trás, né? Às vezes a gente está sendo o pivô de uma crise depressiva que vai terminar muito mal.
2: Sim. É, eu acho que isso da, da questão, essa questão de responsabilidade afetiva, eu acho muito complicado, né? Porque assim, eu não posso ser responsável por você, né? Então, como você lida com, com a minha negativa, sabe? Então, eu acho que a gente que tem que cuidar da nossa saúde mental, né? Buscar a nossa autoestima, enfim. Porque eu acho complicado eu pensar nisso, que eu sou responsável pela... né, pequeno príncipe? Eu não gosto do pequeno príncipe, sabe? Então, eu acho que eu não sou responsável por você, né? Claro que tem essa questão de ser educada. Eu não preciso falar, eu não gostei de você porque você é assim. Daí, eu acho que parte muito da educação Sim. também, né? Mas é, eu não me sinto responsável por outra pessoa, sabe? Uhum. Sim. Então, acho que é a pessoa que tem que buscar isso. É, eu, eu me sinto um pouquinho, é? na verdade, sabia? Assim, eu me sinto
1: a ponto de, sei lá, se eu fiz, se eu, se eu ajudei pra que a pessoa se interessasse. É, é meio que, não uma responsabilidade total, mas uhum. pelo menos algo de você dar um, um pequeno suporte pra pessoa só pra ela
2: entender uhum. que, sabe, não, não descartar totalmente, mas... Porque, na verdade, a gente tem, você pode ser um gatilho pra saber. Essa pessoa, né? Que é, é isso que você falou. Mas a questão dela nunca é isso. Uhum, sim, né? sim. Então ela tá se sentindo muito mal pela rejeição. De onde que vem essa rejeição, uhum, né? Uhum. Nunca é, porque um menino do aplicativo falou que eu tô acima do peso. Ah, sim. Não sim. é sim. isso. É que isso foi só um gatilho uhum. pra alguma coisa maior. Ela tem é. que investigar por que, que aquilo afetou ela de, né, de tão, tão forte, né? Sim. Daí é uma investigação dela, pessoal, na terapia. É. Eu até botei essa pergunta na pauta porque eu tava lembrando
0: do episódio 10 que o Samuel Gomes, ele fala isso de uma pessoa que conversou com um amigo dele no aplicativo e disse nossa, e ele falou, eu recebi tanta rejeição hoje que se mais uma pessoa tivesse me rejeitado de uma forma escrota eu não sei o que eu faria uhum. e eu fico me perguntando muito isso, né, acredito que todos os três aqui usam, usaram o aplicativo
2: uhum. sim. sim,
0: de às vezes você ter um padrão de comportamento que as pessoas têm em aplicativo, vocês já viram provavelmente aquela coisa tipo assim, ah, se eu não respondia porque eu não curti. Ah, assim, muito, não sei é. o quê. que, é. Vocês não acham isso ruim? É horrível. Eu né? sempre penso assim, eu, né? Claro, depois de ter uma consciência, eu fiquei tipo assim, nossa, eu vou tentar pelo menos responder todo mundo uhum. que manda uma mensagem, por mais que eu não esteja interessado. Mas porque eu me sinto muito mal ou me sentia no passado muito mais, assim, hoje em dia eu levo mais de boa. Mas quando a pessoa não respondia,
2: parece que você é tão insignificante que quando eu vejo comentários assim, eu penso, nossa, a autoestima da pessoa é muito boa, né? Porque se você já colocar lá, olha, não respondo gente baixa, eu não respondo gente alta. Tipo, a pessoa deve ser foda, né? E não é, na verdade. Não. Nossa, é
0: que eu tô, tô pensando aqui na, nas pessoas, mas pensando como que eu. Eu tô olhando pro pato aqui, gente. Eu tô vendo a Nazaré Tedesco naquele mesmo. É, eu tô, <risos>
1: mas eu tô exatamente assim. Eu tô pensando e assim, nossa. É que vocês foram, foram contando. Foi... Porque eu não. Faz, desde que eu comecei a namorar, não tô mais em aplicativo. Então eu tô puxando essas coisas e falo assim, nossa, era isso mesmo. Eu falo assim, nossa, que péssimo, né? Eu lembro que quando vinha a gente conversar comigo, às vezes. A pessoa vinha, só que já era aquela. Eu não res, tinha alguns casos que eu mesmo não respondia, mas era quando a pessoa já vinha de uma forma já é, sei lá, já com foto do, curte do pau. O quê? É, curte o que? Foto do pau. gente e curte pessoas, o que?
0: Tá liberado, não responder. Mas se tá? a
1: pessoa vem simpática falando assim: oi, tudo bom? Por que ou não? É pra liberar
0: a foto sem falar
2: é, oi, né?
1: É, ou já tem umas coisas que não, não fazem sentido. Mas eu lembro que eu sempre conversava mesmo: é só ruim, na verdade, você dar um fora na pessoa, porque às vezes você realmente não. não se interessou pra pessoa e fala assim ah você vai desconversando né
2: eu falei assim nossa como é que você desconversa às vezes quando uhum, uhum. mas é que eu acho que assim esses aplicativos de pegação mesmo tem um, um objetivo né então assim é, ah, sim, é pegação sim, sim. sim então se eu mando um oi pra um cara na verdade quando você manda ah, é um oi pra um cara você manda modo. oi pra todo mundo né então, você olha lá quem tá próximo e fala esse é bonitinho daí você vai mandando oi 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 né e o que você que espera ali né uma conversa sobre que livro você tá lendo né <risos> <risos> Também tem que né? É. A pessoa vai com uma expectativa muito grande, né? Então, uhum. tipo... E a maioria ali tá buscando sexo, né? Uhum. Um sexo rápido. E, então, talvez você esteja no lugar errado, né? Acho que vale a pena pensar isso. É, um lugar que tem substituído os aplicativos é o Instagram, né? Ah, nossa, muito! Então... Você vai
1: lá e... é a forma de você mostrar que tem interesse pela pessoa? É você curtir várias fotos da pessoa. É. Fotos antigas. Fotos antigas. <risos> é, porque as novas vai, vai se perder. Só a foto que tem ela, novas. né? É. <risos> Mas uma, eu vez, que... uma vez eu recebi várias curtidas assim, várias hum. fotos. Eu falei, nossa, acho que é, sei lá, um crush novo. Aí eu vi que tinha umas fotos, tava curtindo foto que tava com a minha mãe, sabe? Tinha umas fotos, eu falei, ah, acho que <risos> não é não. Mas de repente até era, mas a pessoa tava tão descontrolada, hum. né? Eu, mas... Precisa chamar atenção. É, precisa chamar atenção. Vou curtir. Ah, ou pra falar se assim, tá vendo? Eu gosto de você com a
2: sua mãe, né? Não sei. Uhum. A sogra. Mas é. Já, já manda essa, né? É, é, e hoje tem os aplicativos segmentados, né? Então, você tem que pensar também, por que você tá num aplicativo de gente sarada? Se você não é essa... Por que, que você tá buscando, né? Essa perfeição, né? Digamos, entre aspas, né? Que não dá pra ver as minhas aspas. Mas é, acho que vale a pena refletir, né? Uhum, uhum. A gente tá lá e... Ai, se eu for rejeitado mais uma vez, não sei o que eu vou fazer. A pessoa que te rejeitou é responsável? Não, não é responsável. Eu não acho, né? Pelo menos eu não me sinto assim. Mas também tenho cuidado de dizer. Se eu tô teclando, ok? <risos> teclando. <risos> se eu tô falando com alguém que... E eu tenho um relacionamento aberto. Já tá escrito lá. Uhum. Mas eu deixo claro. Eu pergunto assim. Você viu que eu tenho um relacionamento aberto, né? Daí eu continuo o papo se a pessoa responder. Tipo, vi. Nossa, às vezes a gente encontra as pessoas erradas. Os creches errados.
1: Justamente porque a gente não lê esses. Ninguém Sim. lê. Nossa. Quantas vezes lá você vai lá e tá conversando com a pessoa. E fala assim. Ah, mas eu falei isso. Tá na, tá na minha descrição. Eu, é, né? então. Então, às vezes você... Porque você deu oi para todo mundo. Né? Né? Porque é. às vezes você deixa passar lá e aí, sim, você acaba encontrando a pessoa errada justamente porque você não prestou atenção. Uhum. Então, às vezes,
0: a gente pode ser que...
1: Pode ser, não. Eu, eu acho que boa parte das uhum. vezes a gente que acaba buscando mesmo a pessoa errada, sim. né, também.
0: De alguma forma, você acaba atraindo né? É. É isso, gente. Leiam um o perfis. <risos> Leia <Lê> o um perfis. <risos> e uma coisa, então, pra gente encerrar. Vocês dois que namoram, uhum. onde encontrar a alma gêmea? E então, nesse mar encontrar? de crentes errados. Cara... Não, foi no
1: <risos> Mas... Foi no, num bloco bem específico, olha só. Porque eu, eu fui num bloco que chama Marcha Nerd. Hum. Então, tá vendo, já. Eu, não, eu nunca iria nesse bloco. Você não queria Jamais. nesse bloco. Você é...
0: Eu nem sabia que ele existia. Ah. É lá ah. do Rio. É, foi um bloco ah. lá do Rio de Janeiro. Tá explicado. E daí. A é gente um... não dá mais pra ir pro Rio de Janeiro, a gente vai morrer solteiro, né? <risos>
1: não, mas aqui em São Paulo. Não, não tem, porque eu procurei, sabia? Eu procurei. É que eu tenho uma amiga que mora no Rio. E daí ela falou: ah, venha passar o um carnaval esse ano aqui no Rio. Eu falei: vamos, para... O Carnaval no Rio E daí tinha esse bloco eu falei Aí ela falou assim Ah, vocês querem Nem lembro qual foi o outro Que ela sugeriu Sei lá, esses nomes estranhos De, de blocos Ou a Marcha Nerd eu Falei, ai, pela amor de Deus eu a Marcha, Marcha Nerd, Nerd. Eu falei, gente... gente, é tudo que eu queria, né tem, tem um que eu ainda quero ir Um bloquinho Que é o do Mário Não sei se vocês já viram Que Mário Que Mário Super Mário Que é Que é na Como chama aquele bairro lá Que fica perto do Da escadaria Santa Teresa Santa Teresa Nossa, eu vi um vídeo eu Falei assim Bom, enfim, tô Pra lá que eu vou. Já... enfim eu já estava num lugar que já estava propício uhum. a se eu encontrasse alguém já teriam algumas coisas em comum comigo sim e daí eu conheci esse rapaz e daí a gente... só que a gente não namorou de imediato né a
2: gente aproveitou carnaval. o carnaval aproveitou
0: <risos> o carnaval
1: mas a gente continuou conversando e a gente só foi namorar no final do ano hum. então for, foram meses até desenvolver várias coisas e você tá aqui
2: também e ele tá lá né é, tem é, então
1: tem isso também porque era um relacionamento é um relacionamento à distância uhum. e na época eu falei assim nossa não vou entrar no relacionamento à distância né e daí já considerando ele como sendo um boy errado justamente por estar uhum. num lugar longe e não né às vezes a gente acha que a pessoa é errada e ela não é Sim. às vezes é a pessoa certa lá pra você mas aí daí eu fui encontrando outros errados aqui e quando eu falo assim
2: gente tem o um certo que tá lá no Rio de Janeiro vamos ah. dar uma chance pra <risos> ele sabe eu acho que é muito isso né de você tá aberto né a chance né é porque pode ser em livraria, pode ser no metrô, pode ser na balada, pode ser na sauna. Eu tenho um amigo que casa na sauna. Jura, é? E, tipo, pode ser em qualquer lugar, né? Eu acho Sim. que a gente cria muito essa uma forma lazinha, né? A gente é. luta pra sair do armário, mas a gente sempre tá voltando, né? Sim, sim. De alguma forma, a gente tá voltando pra uma caixinha. É, e olha só, no,
1: no carnaval, quando eu fui, eu não fui procurando, sei lá, alma gêmea, nem nada, sabe? Aconteceu meio por acaso, uhum. porque eu acho difícil, eu acho alguém ir pro carnaval esperando que vai acontecer alguma coisa, né? Então, foi justamente quando eu não tava procurando que eu encontrei, sabe? Uhum, uhum. Tem isso também, né? Que meu... é
2: nas horinhas de distração, né? É, é. nas horinhas
1: de distração, porque você não tá com... Eu não estava lá com o meu, meu checklist lá no carnaval, Sim. sabe? Só tava eu curtindo. acho
2: que isso é uma boa dica, né? A pessoa relaxar, né? Tipo, você fica muito na noia, preciso... As coisas acontecem quando você tá mais tranquilo, né? Sim. É, e o interessante disso, é, eu acho que uma
0: coisa que a gente fica muito preso hoje em dia é o celular. Muito. Então você fica no Tinder lá, olhando pra tela, uhum. né? Selecionando as pessoas, às vezes a pessoa que seria a sua tá passando na sua frente
2: na catraca do e você não viu. Eu já fui em festa, que a pessoa tá embalada e tá no aplicativo na balada, então você tá lá Gente. dançando, a pessoa tá olhando assim, talvez pra ver se tem alguém próximo dentro tá. da balada mesmo, enfim. Mas, meu, que que nada é impede de um rolar um olhar, né? É, é. então, você é tá isso. lá
1: na, na, na balada. Eu, eu lembro. É que balada, pra mim, eu frequentava um pouco, assim, não, 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 vou, não sou muito de balada. Mas eu lembro que eu ia com motivo específico para pegar.
2: Ah, eu também, eu nunca fui pra dançar.
1: Eu nunca foi porque eu não gosto muito de dançar. Eu acho apertado, não dá pra conversar, eu prefiro o bar. Se é, se é pra <risos> conversar, eu prefiro um barzinho, assim. Então a balada já ia com um motivo específico, e daí eu não vou com o celular uhum. lá pra, sabe, eu fico lá você fica olhando, fala assim, ah, que legal chega dançando Isso também, perda. assim
2: depende muito do seu momento, né uhum. eu acredito que as relações são por um período, né, então você pode ficar pra sempre com alguém, só que você tem que, a gente vai mudando, né, você é a mesma pessoa que você agora, há cinco anos atrás? Não é você mudou bastante, que bom, né você precisa ver que se durante essas mudanças você quer continuar com a pessoa que você tá, uhum. porque ela também vai mudar. Sim. Né, então eu acho que é importante pensar isso. Nossa, a Rede Novo o né? Rede Novo Cheia de conselho. <risos>
0: Mas é isso, gente. Ouvintes, o que, que vocês têm a dizer sobre essa questão? Muitos crushes errados já esbarraram na vida de vocês. Ou você foi o crush errado de alguém e percebeu agora?
1: É, pois é. Imagino que as duas coisas.
2: As duas coisas. Que bom, né? Que você tá vivendo. É,
1: sim. Mas eu, eu, eu acho que o mais importante é a gente perceber quando a gente tá sendo o crush errado, sabe? Uhum. Porque quando a gente tem o crush errado, isso a gente sabe. Eu acho que é muito difícil alguém não ter passado pelo menos por um. Mas
2: é importante a gente se perceber também uhum. que a gente pode ser crush errado, né? E uma maneira de perceber é conversar, né? Porque as pessoas não conversam mais, né? Elas só falam. Ninguém se escuta. Uhum. É, essa aqui é a questão que tá fazendo falta pra gente Mas é
0: isso, eu espero que a gente tenha feito você refletir um pouquinho uhum. sobre a sua vida E eu tô esperando a história de vocês
2: <risos> Se joga
0: e no Se Joga, desse episódio, a gente vai indicar, como sempre, lição de casa para vocês, ouvintes. É, eu queria, né, ainda nesse clima de romance, crushes errados e a descoberta né, da pessoa correta, entre aspas, porque né, a gente viu, existe pessoa correta? Será 100%? Uhum. Mas o fato é aquela pessoa que te faz bem no momento. Então eu quero indicar um filme muito fofinho, que, se eu não me engano, tem até no YouTube, chamado Para Sempre Califórnia. Ele é um filme já... Velinho de 2007 mas ele tem uma história muito bacana de descoberta desse amor de um jovem adulto então acho que a gente acaba como a gente não tem essas referências né, na nossa vida vale a pena você ver uhum. essa construção em filmes e ele foi dirigido pelo Jonah Markowitz e assim assista o filme ele é muito bonitinho muito fofo é aquele filme que você pode ver com a sua família sessão da na tarde. sessão da tarde
1: nossa eu lembro que eu assisti esse filme mas eu, eu tô, tô tentando eu puxar eu assisti há muito tempo nossa você falou deu, deu um flashzinho assim é de um um é, surfista,
0: não, que ele tem sim. um irmãozinho mais novo. É, né? é muito fofo, é gente. É fofinho. É fofinho. E vocês, convidados, o que, que vocês deixam pra audiência do Fora do Meio?
2: Bom, a minha dica é assistir o filme da Abby. Eu acho que não tem nada a ver com aplicativos, <risos> mas é eu assisti sexta-feira passada e caso não esteja no, no cinema, né quando o episódio for ao ar, com certeza vai estar em algum streaming, né, alguma coisa assim. É, e vai ser e, a série depois também. É, né? vai ter a série na Globo, né que vai ser um pouco estendido né pelo, que eu, pelo que eu li. Eu acho que é um... A Hebe, ela meio que, tipo, ela foi bem transgressora, né? Então, ela tinha o um filho Marcelo, então fala muito dessa relação, né? Do filho que, que é gay, né? Uhum. E também o, as, os convidados que ela levava no programa. Então, eu achei bem interessante porque eles mantiveram também essa ambiguidade, né? Porque uhum. todos nós somos, né? Então, ao mesmo tempo que ela levava a Roberta Close, Dercy e falava de temas, assim, ela apoiava o Maluf. E, então, tinha toda essa... Ela até brinca né? Eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou direta. É isso? Acho que é, é isso, é, acho que é isso que ela é. Então, acho que é um filme bem interessante, porque fala desse, desse movimento. Então, como a, acompanha a história da TV também, uhum. né? da TV e, brasileira. E ela, tem, tem o processo
1: dela de aceitar o filho, porque eu lembro que eles eram meio obrigados, né? Tinha uma coisa assim. Não, não. Tinha... não. O
2: marido dela, que era bem ah, era preconceituoso. Marido. Né? Ah, tá, era o marido. Sim. E ela defendia os gays, travestis, tem aquela sexuana icônica dela ela no Roda Viva falando Ah, é maravilhoso, é... né? Palmas pra é... ela. E daí eu saí do filme e fui ver muitos vídeos dela no YouTube, né? E é maravilhoso, assim. E é isso, assim, eu, acho que eu deixo como dicas. E principalmente porque você pode levar a família pra assistir uhum. e tem muitas lições, assim, sabe? Que, uhum. que acho que seria uma afinetadinha, uma assim, né? Não, eu acho que é, tipo, porque a gente, ser militante na nossa bolha, né? Eu acho que o mais difícil é você é, conseguir falar com a família, falar uhum. com o Pessoas que não pensam como você, né? Então o filme pode ser uma boa discussão, assim. Exatamente. Até porque a... é uma figura muito conhecida. Então todo é. mundo tem uma história de lembrar da Hebe, né? E a André Beltrão tá maravilhosa, né? Nossa,
1: ela demais, demais. E a minha dica é um filme também. Olha só que coisa. Todos os filmes hoje. O, o filme que eu quero indicar chama Sócrates... Não sei se vai estar em cartaz também Enquanto... E é com aquele menino O Christian Malheiros, que ele fez hum. aquele Aquela série Sintonia, né? Acho que é onde ele conheceu Mas ele assim, e na história, né? Um menino negro que perde a mãe E daí, de periferia, tudo E daí ele tem que viver, começar a viver Sozinho, jovem, sozinho em São Paulo E lidando tudo isso com a pobreza e com a Sexualidade dele, né? Hum. E acho que é Bem legal a gente ver um filme Que aborda, né? Esse tema da homossexualidade Na periferia, mas eu acho um filme filme bem legal, procurar, ver onde tá passando assim, sabe? Acho que é um filme bom pra buscar e... Você sabe
2: que eu não sou ligado a jogo nenhum então quando eu vi o cartaz eu falei ah é daquele jogador, só é, então, isso, isso que <risos> não, é... não me chamou a atenção, sabia? Você sabe que eu quis falar desse filme justamente por isso,
1: porque as pessoas olham e falam Sócrates e você acha, você liga que é sobre alguma coisa de futebol, uhum, né? você uhum. acha Se eu não me engano, o nome do menino é justamente porque o pai gostava ah, do jogador, eu tal, que, que é, eu me fiquei nisso porque meu pai me deu um nome por causa de um jogador de futebol também. Que não, não é o Pato. Não. Que, não, <risos> que não é o Pato, é o Dario.
0: <risos> Mas é eu acho que é legal. Uma Ótimo. boa dica. E aí, o bacana é que vocês indicaram filmes brasileiros, né, gente? A gente tá uhum. precisando incentivar o cinema brasileiro.
2: É, a gente fala isso que pode ser que não esteja em cartaz, porque é isso, né? Tem uma é. semana para ver se o filme tem audiência e, e daí acaba não, reno... uhum. né? Indo pra mais salas, né? Sim.
1: É, e é isso, né? Pra apoiar mesmo o cinema nacional. E e é legal porque a gente tá produzindo bastante coisa LGBT, acho bastante. legal a gente As apoiar. As novelas, né? No, é, desde novelas até filmes também, então tudo que a gente encontrar produzido pela gente é legal
0: incentivar, né? Exato, a gente tem que exaltar porque, né, vocês não vão parar a gente.
2: <risos> 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 Bem
0: foda. E no Pink Honey desse episódio eu quero primeiro mandar um beijo pro Renan Soquevicius lá da Folha de São Paulo, que é o host do podcast Todas as Letras, né, que entrou em um hiatus agora, mas que fez um episódio maravilhoso ao vivo, que já saiu, então pode procurar no feed deles, eu tava lá presente. Foi muito gostosa a gravação e uma das participantes desse episódio do podcast foi a Luísa Marilac, que você com certeza sabe quem é, por causa daquele meme do Porham se isso está na pior Lembrou, né? A Luísa, ela deu um depoimento lá que me tocou muito. Porque ela falou o seguinte: Eu, como uma travesti, tenho um número X de seguidores no. Instagram. Porém, quando eu posto stories, eles têm uma visualização muito maior do que as pessoas que me seguem. Então, por que, que as pessoas não me seguem, mas veem os meus stories? Aí eu fiquei pensando, cara, isso é um tipo de transfobia. Será que as pessoas têm vergonha de seguir a Luísa Marilac por ela ser uma travesti, mas ainda assim têm o interesse de conhecer ela, a ponto de acompanhar os stories? Então, eu quero convidar você a seguir a Luísa Marilac em todas as redes que ela tem. Ela lançou um livro recentemente Recentemente contando a biografia dela, então, gente, vamos dar as mãos para alguém que faz alguma coisa pela nossa causa, né? Tem tanta gente que a gente segue aí que só quer biscoito da comunidade LGBT, mas que não tá militando realmente pela gente. Então, vamos seguir quem tá inserido nesse meio, quem faz alguma coisa para levar o respeito à comunidade LGBT às pessoas cada vez maiores, principalmente as pessoas trans e travestis, porque são as pessoas que estão ali na linha de frente. Lutando pela causa LGBT. Então, pega o seu celular, vai lá no Instagram. Tem no nosso perfil lá o destaque dos Pink Hunnies. Corre lá e segue a Luísa Marilac. Promessa, hein, geral? E no Bro Messenger desse episódio, eu tenho alguns recadinhos aqui que eu recebi e eu vou compartilhar com vocês. O primeiro deles foi do Angerson, nosso ouvinte lá de Long Beach, na Califórnia. Angerson, um abraço gigante pra você. E ele fala o seguinte, o episódio 15 ficou muito bom. O episódio 15 é o... Ei, você! Que é o episódio onde eu recebi algumas pessoas pra falar sobre prevenção ao suicídio. Ele continua, foi muito legal escutar, deu pra perceber o cuidado na hora de abordar essa temática. E eu fiquei emocionado quando escutei o seu relato e a ligação com a música da Madonna, especialmente porque também tem uma ligação muito forte com música. Você não tem noção como esse seu relato me impactou. Eu fico triste porque a gente passa por muita coisa difícil e complicada nessa vida, mas cada dia que passa eu percebo no relato de muitas pessoas como somos fortes e resistentes. Eu acho muito foda a gente poder colocar pra fora as nossas ideias e as nossas dores. Isso ajuda não só a gente, como outras pessoas a continuarem resistentes. What doesn't kill you makes you stronger. Para quem não fala inglês, o que não te mata, te fortalece. Angerson, foi lindo ver essa sua mensagem, porque a ideia de dividir esse relato é justamente isso, é mostrar que se hoje eu tô bem, eu tive um passado que, que foi um problemático, né? Que teve uma depressãozinha e que tudo que você tem que fazer, às vezes, é não se deixar ir pela emoção, pela sensação. E isso ajuda com que você não faça nenhuma besteira. Então, é, é muito importante você dar aquela relaxada, dar aquela acalmada, que no final dá tudo certo. O importante é pensar isso, então não desistir, isso que é o mais legal. Então, muito obrigado pela sua mensagem. Outra mensagem muito bacana que eu recebi Foi da Jennifer Durval, em que ela Fala o seguinte, eu vim primeiro parabenizar Porque amei o conteúdo de vocês E fico muito feliz de ver a comunidade LGBTQI mais crescendo nessa Plataforma que eu amo, que são os podcasts Como podcaster e lésbica Ver tantos começando me Deixa ultra feliz E ela é lá do Papo Nerd Jennifer, é muito bom pra mim também Tá fazendo esses podcasts com participação De outros podcasts, né, como foi o caso Desse, como foi o caso com o B as nerds, como foi o caso com o pessoal do Bem Viados, é, é muito bom a gente dar as mãos e se unir e dominar mesmo a podosfera. Acho que a gente tem que fazer isso cada vez mais, não é? Deixar cada vez mais a galera unida e mostrar que sim, a gente está em todos os lugares incluindo a podosfera. Muito obrigado pela sua mensagem, beijão enorme pra você. E outra mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje é do Gil Abreu e ele mandou a seguinte mensagem lá sobre o episódio 4, o Divas Pop. Ele fala o seguinte: Olá, gostaria de parabenizar pelo trabalho do podcast Fora do Meio. Eu não conhecia e estou amando. Ouvi o episódio 4 hoje, Divas Pop, e quero deixar minha contribuição, porque não foi dada devida à relevância a um dos maiores ícones e a uma das maiores ativistas, que é a Cyndi Lauper. Ela foi pioneira, surgindo pouco antes da Madonna e inclusive influenciando-a. Cyndi é a primeira mulher a ter quatro singles de um mesmo álbum no top 10 na parada de sucesso da revista americana Billboard. Já recebeu Inspiration Awards. Pelo GLSEN Por sua ajuda A comunidade LGBT Lauper é uma presente ativista Dos direitos da população LGBT Desde a década de 1980 Lauper criou uma fundação Chamada de True Colors Uma fundação que promove Aceitação para pessoas Homossexuais e transgêneros Acredito que precisamos Valorizar os artistas Que fazem pela comunidade E no caso dela Isso já é feito Desde muito antes De ser um grande filão Criar para o público gay No mais Parabéns pelo trabalho Gil muito bacana sua mensagem. Realmente eu não sabia, né, dessa... Eu sabia que a True Colors era uma música da Cindy Lauper justamente falando dessa questão da aceitação, é... mas eu desconhecia realmente essa parte da fundação que ela criou. Foi muito bacana e obrigado por ter compartilhado isso com a gente aqui, né, do Fora do Meio, pra eu poder fazer essa... exaltar a Sandy Lauper, porque mais do que as meninas querem apenas se divertir, todos nós queremos direitos e igualdade. Então que bom que ela faz esse trabalho, Fico muito feliz de você ter compartilhado isso conosco, muito obrigado e eu quero deixar também um beijo mega especial pro pessoal do Cachorro Vênus Podcasts, que tá sempre comentando aqui com a gente, os episódios do Fora do Meio, e um beijo pra Alana Moura, que é esposa de um dos hosts desse podcast e ela sempre ouve a gente e ela gosta muito do Fora do Meio porque a gente fala mal do Bolsonaro e Alana, a gente adora Falar mal do Bolsonaro. Porque se tem uma pessoa que merece. Aliás, não é nem a questão de só falar mal do Bolsonaro. É mostrar o tipo de pessoa que ele é, né? Então. Não é nenhum esforço que a gente faz Pra denunciar essa pessoa Mas muito obrigado pela sua audiência É muito gostoso saber que tem pessoas Héteros que se identificam Com o fora do meio E eu quero mandar um beijo também especial Pra Letícia Ferreira, pro Bruno Nomura E pro Luiz Carlos Pavan Que me deram uma carona Depois da saída da gravação de Todas as Letras Pessoal muito obrigado, um beijão gigante para vocês, e é isso gente, então muito obrigado por cada um de vocês que mandou mensagem, você que está ouvindo, se quer mandar uma mensagem para mim já sabe, você pode encontrar o Fora do Meio nas redes sociais, como arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou no Facebook, ou Fora do Meio Pod no Twitter claro, além do e-mail Fora do Meio Podcast@gmail.com. então segue a gente lá e entre em contato conosco, e esse episódio ele é patrocinado pelo Gilberto e pelo Lucas Albuquerque, que contribuem com o Fora do Meio através das nossas páginas de financiamento. Então, meninos, muito obrigado. Vocês estão ajudando pra caramba a manter esse podcast, né? Manter os custos desse podcast. E você que está ouvindo também pode se juntar a eles, que né? já fazem parte do nosso grupo secreto, onde a gente discute o futuro do Fora do Meio, assinando uma das nossas plataformas que você encontra no Catarse, que é www.catarse.me barra Fora do Meio ou através do aplicativo de pagamentos PicPay com Fora do Meio Podcast. O link para essas duas plataformas também estão disponíveis no nosso site, que é www.foradomeio.com.br Lá na aba Contribua. Lá você consegue ver os planos de assinatura, né? escolher o que você mais gosta e contribuir com o Fora do Meio a partir de um real. Se cada um de vocês que está ouvindo der um real, gente, vocês não sabem a diferença que faz para me ajudar com os gastos de hospedagem de site e afins. Então, muito obrigado para você que contribui. E se você porventura não pode contribuir financeiramente, tudo bem. Você pode ajudar esse podcast a crescer divulgando o fora do meio nas suas redes sociais para os seus amigos, além, claro, de se inscrever em todos os nossos canais. Pode se inscrever no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no YouTube. A gente tem um canal no YouTube que, aliás, você que acompanhou a nossa live ficou sabendo que a gente vai começar a produzir vídeos, né? Muito em breve vocês vão ter lá um programinha em vídeo para vocês também acompanharem. E se você quer que eu libere a abertura do programa, tirando o Gilberto e o Lucas que já viram, porque fazem parte do grupo secreto de assinantes do fora do meio, ajuda a gente lá no YouTube a chegar aos 100 inscritos e eu consegui botar uma URL personalizada. A gente chegando nos 100 inscritos eu libero para vocês a abertura. Do programa, então você vai saber qual vai ser o nome do programa. Tá bom. E se você escuta o Fora do Meio em algum aplicativo da Apple, vai lá na nossa página no iTunes, dá cinco estrelas e faz um comentário. Porque a Apple usa esse critério para poder divulgar o Fora do Meio dentro do iTunes, porque ela considera um conteúdo relevante. O mesmo vale para o YouTube. Você já é inscrito no YouTube, dá like nesse episódio, faz um comentário ali, né? Da pergunta que eu fiz lá na nossa discussão, conta para mim a sua. Experiência. Experiência com crushes errados e vamos fazer o Fora do Meio crescer cada vez mais. Outra coisa que ajuda demais é você ir lá no nosso site www.foradomeio.com.br e preencher a pesquisa do perfil do ouvinte. Isso tá me ajudando pra caramba a produzir episódios mais personalizados pra audiência do Fora do Meio, além de eu ter um feedback de como vocês estão recebendo esses episódios e isso tá me ajudando a produzir o um Media Kit desse podcast, então é muito importante que você tire uns minutinhos, vá lá no nosso site, preencha umas perguntinhas muito rápidas e conta pra gente o que que você tá achando desse podcast perfeito gente é, eu quero agradecer demais a presença de vocês Ai, foi obrigado muito bom pelo convite também, foi ótimo eu acho que foi um papo gostoso, a gente conseguiu dar risada conseguiu falar sério e como que o pessoal acha vocês e o podcast de vocês nas redes
1: então, a gente está no Instagram, né, que é o Bocast Podcast. A gente também está no Twitter, que é o Bocast Podcast. Tem uma página no Facebook também, Bocast Podcast. Tudo Bocast tudo Podcast. Bocast, né? É tudo Bocast Podcast. E nas plataformas de streaming, vocês procuram por Bocast. A gente está lá também no Spotify, Deezer, é Apple... E... e por aí. E por aí. <risos> onde chamar a gente de... <risos> É, onde chamar, onde vocês acharem que a gente pode estar é só falar que a gente descobre lá, dá um jeito. É meio difícil algumas, sei lá, da Apple foi difícil colocar lá, mas...
0: Não, mas da Apple foi difícil pra qualquer coisa. É. Aquela plataforma deles é, é Nossa.
1: Uó. Então, é que às vezes vão, vão falando pra gente, ah, vocês não estão em tal plataforma, daí a gente vai lá e tenta colocar. Então, a gente tá sempre tentando uhum. chegar em todas as plataformas possíveis. E aí tem, tem o Instagram pessoal também, pode falar o Instagram pessoal? Qual? O meu é Dario Pato. E o meu é eu, Felipe Brandão. Tem algumas pessoas que seguem a gente, às vezes conversa com a gente no, no pessoal, sabe? Uhum. Então é, é legal também. Sim, A é. gente conversa onde aparecerem, quiserem trocar da sugestão dica, que a gente tá lá pra atendê-los.
0: Isso aí, gente. E é muito bom. A gente adora receber mensagens. Pode mandar também no nosso Instagram do Fora do Meio, que é Fora do Meio Podcast. No Facebook, também Fora do Meio Podcast. Ou no Twitter, que vocês estão interagindo bastante. Tô gostando de ver. Que é é o Fora do Meio pode. Além, claro, das minhas redes pessoais que é Mionzinho BNU no Instagram ou um underline trouxão no Twitter.
2: <risos> Muito bom.
0: Que ótimo. Manda mensagem lá. Você sabe que eu respondo todos vocês e sempre é um prazer estar tá em contato com a audiência do Fora do Meio. Não esquece também de ir no nosso site que é www.foradomeio.com.br ou mandar um e-mail pra gente com sugestão de pauta, sugestão de convidado, o que vocês quiserem pra Nudes, Fora do Meio. né? <risos> Não diz, não. A gente não nega, né, gente? Assim, se você quer mandar, a gente fica livre também. Nós estamos aí. Manda um oizinho antes, tá? Já não chega aquela foto. É, não seja um boy lixo, gente. Pode mandar para fora do meio podcast gmail.com E é isso. Aguardo vocês e até a próxima. Tchau,
1: tchau. Tchau, gente. Obrigado.
0: Até.